0: 749. Gece Dördüncü gün toprağının rengi başka olan bir araziye ulaştı. Buradaki ağaçların meyveli olduğunu görerek sevindi. Suları da acı, tuzlu veya bulanık değildi. Kendisini böyle bir araziye ulaştırdığından dolayı Cenab-ı Hakk'a şükretti. Açlık ve susuzluk çekmeden iki gün daha ilerledi. Fakat birkaç tavşan müstesna hiçbir canlı mahluka tesadüf etmedi. Acaba bu diyarda oturan yok muydu? Yoksa köy ve kasabalar daha mı içerilerdeydi? Böyle düşünüp giderken uzakta kıpkırmızı bir tepe gördü. O tepeye doğru yönelerek daha hızlı adımlarla ilerlemeye başladı. Nihayet ortalık kararırken Kırmızı Tepe'ye vardı. Kırmızı Tepede açık kapılı bir saray vardı. Tereddüt etmeden içeri girdi. Saray gayet güzel döşenmişti. Yeryüzünde hiçbir hükümdarın sarayı böyle mükemmel döşenmiş olamazdı. Lakin içeride kimsecikler yoktu. Bütün odaların, dairelerin kapıları açık fakat içleri boştu. Seyfir Mülük sarayın her tarafını gezdi. Açık kapılı odalara girip çıktı. Muhteşem daireleri, salonları dolaştı. Nihayet bir de kapalı oda buldu. Yavaşça kapıyı açıp içeri girdi ve birdenbire durdu. Çünkü bu oda boş değildi. Orta yerde som altından yapılmış bir karyola vardı. Karyolada fevkalade güzel bir kız yatıyordu. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 750. gece. Mülü Hafifçe öksürerek kızı uyandırdı. Kız gözlerini korkuyla açtı. Süratle doğrulup oturdu. Karşısında bir gencin dikildiğini görünce de hayrete düştü. Onu ürkek bakışlarla bir müddet süzdü. Sonra zararlı bir delikanlı olmadığına kanaat getirerek gülümsedi. Sen kimsin ey yiğidim. Buraya nasıl ve niçin geldin diye sordu. Seyfül gülümsedi. Ben bir hükümdar oluyum. Daha doğrusu bizzat ben de hükümdarım. Başımdan bir sürü tehlikeli macera geçti. Size şimdilik fazla bir şey söyleyemem. Çünkü karnım aç. Evvela karnımı doyurmak ihtiyacındayım. Güzel kız bu cevaptan çok hoşlandı. Hemen kalkıp odadan çıktı. Birkaç dakika sonra elinde bir altın tepsi olduğu halde geri döndü. Tepsinin üzerinde birkaç tabak yemekle birkaç dilim has ekmek vardı. Seyfül Mülük uzun zamandan beri ekmek ve yemek yüzü görmemişti. Güzel kıza... ''Siz de buyurun'' demeyi bile unutarak karnını doyurmaya koyuldu. Güzel kız yemekten sonra ona yanına oturttu. Macerasını dinlemek istediğini söyledi. seyfir Mülük bir noktasına bile saklamadan macerasını tamamen anlattı. Sözünü bitirince ''Sıra sizde'' dedi. ''Ben de sizin maceranızı öğrenmek istiyorum. Herhalde bu muhteşem sarayda tek başınıza oturmanızın mühim bir sebebi vardır.'' Güzel kız anlatmak istemedi. Fakat Seyfülmülk'ün ısrarına dayanamayıp anlatmaya mecbur oldu. Ben Serendip hükümdarının kızıyım. Babamın adı Mülük. Benim ismim de Devlet Hatun'dur. Babamın benden başka evladı yoktur. Sarayımız gayet büyük, bir bahçenin ortasındaydı. Bahçede de çok büyük bir havuzumuz vardı. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar, masal ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat da o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 751. Gece Bir gün akranım olan kız arkadaşlarımla bahçeye çıkmış, yıkanmak için soyunup havuza dalmıştık. O esnada üzerimizde bir kara bulut peydah oldu. Bulut yavaş yavaş alçalmaya başladı ve nihayet yere kadar indi. Meğer bulut zannettiğimiz şey, Kaplan pöstekilerine sarılmış bir ifritmiş. Beni kaptığı gibi havaya kaldırdı. Aklım başımdan gitmiş, kendimi kaybetmiştim. Bundan ötesini bilmiyorum. Gözümü açtığım zaman kendimi burada buldum. O ifrit de yanımda yatıyordu. Korkumdan titremeye başladım. O da beni teselli ederek, korkma burada senin için bir tehlike yoktur dedi. Biraz kendime geldikten sonra ifrite sordum. Sen kimsin, burası neresidir? İfrit cevap verdi. Ben bir periyim. Geçen gün sizin memleketin üzerinden geçiyordum. Havuzda yıkandığınızı gördüm. Yanınızdaki kızların arasında en ziyade hoşuma giden sen oldun. Hüsnü'ne birden bir aşık oldum ve seni kaçırıp buraya getirdim. Saray benimdir. Buraya insanoğlu gelmez. Çünkü onların oturdukları yerler çok uzaklardadır. Arada yalçın dağlar, ölüm dolu ormanlar, korkunç denizler vardır. Sonra burası hiç kimsenin bilmediği ve bilemeyeceği bir yerdir. Gönlünü rahat ve hoş tut. Dilediğin gibi gez, dolaş, neşelen. Neye ihtiyacın olursa bana söyle. Derhal bulup getiririm. İşte yiydim. İki senedir burada böylece yaşıyorum. Peri ayda dört defa gelir. Her gelişinde muhtaç olduğum şeyleri getirir. Bir dediğimi iki etmez. Ve katıyan kalbimi kırmaz. Bu vaziyette mesut olmam icap eder değil mi? Fakat ne yazık ki asla mesut değilim. Bilakis kendimi dünyanın en talihsiz insanı addediyorum. Çünkü insanlardan uzak ve ayrıyım. Üzüntülü zamanlarımda derdimi anlatacak kimsem yok. Çok kimselerin malik olmak için can attıkları bu büyük ve eşsiz bir sarayda adeta zindan hayatı geçiriyorum. Altın kafeste ah vatanım diye feryat eden zavallı bülbülden ne farkım var? Yine sabah oluyordu. Hükümdar masal ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti: 752. Gece. Güzel kız kendisini tutamayıp ağlamaya başladı. Seyfi Mülük o ağladığı müddetçe hep onun saçlarını okşadı ve ağzını açıp teselli edecek bir kelime söylemedi. Zira ağlamak ihtiyacında olan bir insanın ağlamasını kuru sözlerin tesir etmeyeceğini pekala biliyordu. Devlet Hatun nihayet sustu. Köpük gibi beyaz ve zarif bir mendille gözyaşlarını sildi. Benim senden daha az dertli olmadığına inandığımızı zannedeceksin, öyle değil mi yiğidim? Evet, hakikaten dertlisin. Kabil olsa da seni bu esaret hayatından kurtarabilsem. Fakat yine de ümidini kesme. Allah büyüktür. Belki bir gün bu imkanı buluruz. Teşekkür ederim. Yalnız senden bir ricam var. Aşık olduğun kız yüzünden başına gelenleri anlattın. Fakat bu tarihli kızın ismini söylemeyi unuttun. Yahut söylemek istemedin. Hatırımı kırmayıp bunu da lütfetsen pek memnun kalacağım. Seyfir Mülük gayri ihtiyari ağzından kaçırdı. Bediya Tül Cemal Devlet Hatun gözlerini hayretle açtı. Bediya Tül Cemal mi dedin? Evet. Ah ne yazık ne yazık. O benim süt kardeşimdir. Eğer Serendip'te olsaydım onu davet eder seninle görüştürürdüm. Hayret etmek sırası Seyfir Mülük'e gelmişti. Fakat nasıl olur? Sen insansın. O ise bir peri kızı. Birbirinizin süt kardeşi olamazsınız ki. Devlet Hatun kısaca anlattı. Bediya Tülcemal'in Cemal'in annesi bir gün Serendip'ten geçiyormuş. Ağrısı tutmuş. Sarayımızın bahçesine inmiş. Orada peri kılığından çıkıp insan şekline girerek anneme müracaat etmiş. Doğurmak üzere bulunan bir gurbet de olduğunu söylemiş. Annem de onu sarayda bir daireye yerleştirmiş. Hemen ebeler getirtmiş. Rahat doğurması için yapılması lazım gelen her şeyi yapmış. Parlak bir lohusa cemiyeti tertip etmiş. O sırada da ''Ben mini mini bir bebekmişim. Bediya Türcemali'nin annesinden süt elmişim. Benim annem de onu emzirmiş. İşte böylece süt kardeşi olmuşuz.'' Şeyhazad bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine de ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 753. Gece Seyfil Mülük nihayet sevgilisini tanıyan birini bulmuştu. Ne pahasına olursa olsun devlet hatunu oradan kurtarmalıydı. Buna muvaffuk olduğu takdirde Bediye Cemal'e kolayca kavuşabilirdi. Aksi halde belki onun izini bile bulamazdı. Güzel kızın beyaz ve tombul ellerini yakalayarak dudaklarına götürdü. Yeni açılmış beyaz gül gibi kokmaya, koklamaya, öpmeye başladı. Artık seni bırakıp bir yere gitmem. Ya buradan beraber kaçarız yahut burada beraber ölürüz. Çok rica ederim benimle gelmeye razı ol. İkimiz de azaptan kurtulmuş oluruz. Devlet Hatun meyus ve ümitsiz bir tavırla. Çok zor dedi. Nereye gitsek bu melun ifritin elinden kurtulamayız. Bizi mutlaka ele geçirip öldürür. Seyfün biraz düşündükten sonra Aklıma bir şey geldi dedi. Ben sarayın bir tarafına saklanayım. Onun gelmesini ve yatıp uyumasını bekleyeyim. Uykuya daldığı zaman ansızın meydana çıkıp kafasını uçrayım. Devlet tahtun yine ümitsiz bir halde başını salladı. Bu Melon'u öldürmek mümkün değildir. Çünkü onun canını bulmak pek zordur. Seyfül Mülük hayretle sordu. Onun canı vücudunda değil midir? Kati olarak bilmiyorum. Belki vücudundadır. Belki de değildir. Şimdiye kadar hiç merak edip de sormadım. Sorsan söyler mi? Benden asla şüphe etmez ve hiçbir sırrını saklamaz. O halde korkmaya hacet yok. Şu dolaba saklanayım. Geldiği zaman canının nerede olduğunu sorarsın. Vereceği cevabı dolaptan işitir, ona göre hareket ederek işini bitiririm. Hiç itiraz etme. Kararım katlidir. Aksi halde buradan bir yere ayrılamam. Devlet hatun razı olmak zorunda kaldı. Seyfül dolaba sakladı, beklemeye başladı. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 754. Gece Birkaç saat sonra İfrit geldi. Devlet Hatunu, Meyus ve Mükedder buldu. Bunun sebebini öğrenmek için, Ey benim eşsiz meleğim dedi. Seni şimdiye kadar böyle müteessir görmemiştim. Yoksa bana darıldın mı? Eğer darıldınsa bunun mutlaka bir sebebi vardır. Yoksa rahatsız mısın? Devlet Hatun kırgın bir sesle. Kendime hiçbir rahatsızlık hissetmiyorum dedi. Fakat senin beni gerçekten sevip sevmediğini bir türlü anlayamadım. Şüpheler içinde bocalıyorum. İfret Devlet Hatun'u kolları arasına aldı. Seni canımdan ziyade sevdiğime yemin ederim. İnanmam. Çünkü seven insan sevgilisinden sırlarını saklamaz. Fakat ben senden sırlarımı saklamıyorum ki. Devlet Hatun ifritin kolları arasından sıyrılıp birkaç adım geri çekildi. Saklıyorsun saklıyorsun diye ısrar etti. Çünkü bir gün bana beni kimse öldüremez. Zira benim canım bilinmedik bir yerde saklıdır, ele geçmez demişti. O günden beri merakla düştüm. Benim bildiğim can bunun içinde olur, başka yerde olmaz.'' Bu manasız merak beni pek rahatsız ediyor. Sense bu can meselesine dair bana bir şey söylemedin. İfret, yüksek ve çirkin bir kahkaha savurdu. Çocuk gibi düşünüyorsun güzelim. İnsan bu derece basit bir mesele için üzülür mü? Evet, benim canım bedenimde değildir. O bir serçe kuşudur. Kuşsa birbiri içinde bulunan yedi hokkanın en ufağı içindedir. Bu hokkalar... Yeni birbiri içinde bulunan yedi kutunun en küçüğü içinde bulunmaktadır. Bu yedi kutuda yedi kat sandık içine konmuştur. Yedi sandık da büyük bir tabut içine konarak denizin dibine indirilmiştir. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat da o akşam... Tatlı tatlı anlatmaya başladı. 755. Gece. Devlet tatun sahte bir ile İfret'in dizine oturdu, başını göğsüne dayadı. İşte şimdi meraktan kurtuldum. Fakat o tabutu denizden çıkaracak birisi zuhur eder diye korkmaz mısın? İfrit, mağrur bir eda ile tekrar güldü. O tabutun hangi derya dibinde olduğunu kimse bilmez ki gidip onu çıkarsın. Ancak parmanda Süleyman peygamberin yüzüğünü taşıyan insandan korkarım. Çünkü buna sahip olan adam yüzüğü denize doğru uzatıp tabutu isterse tabut onun ayağı dibine kadar gelir. O zaman bu adam tabutu açar, içinden sandıkları, kutuları, hokkaları çıkarır ve serçe kuşunu boğazlar. Kuş ölür ölmez ben de hayata veda ederim. Bu ise mümkün olmayacak bir şeydir. Zira yeryüzünde Süleyman peygamberin yüzüğüne sahip olan bir kimse bulunmadığına ve bundan sonra da bulunmayacağına göre niye korkayım? Devlet Hatun pek müteessir oldu. Fakat üzüntüsünü belli etmemeye çalışarak ifritin uyumasını bekledi. Çünkü o uyurken dolaptaki delikanlıyı çıkarıp kaçırtmak lazımdı. Aksi takdirde onun da kendisinin de hayatı tehlikeye düşerdi. Belki ifrit sabahleyin dolabı açıp bakabilirdi. İfret birkaç saat sonra yatıp uyudu. Çirkin çirkin horlamaya başladı. Devlet Hatun, ifritin pek ağır uykusu olduğunu, hiçbir gürültüden mütesir olarak uyanmadığını bilirdi. Serbestçe dolabın kapağını açtı. Delikanlıyı dışarı çıkardı. Duydun ya dedi, bu Melun'u öldürmenin imkanı yoktur. Burayı hemen terk edip hayatını kurtarmalısın. Seyfil Mülük emin ve metin bir sesle, hayır dedi, beraber gideceğiz. Artık bu Melun bize bir şey yapamaz. Onun hayatı benim elimdedir. Sonra parmağını uzatarak yüzüğü gösterdi. İşte bahsettiği yüzük budur. Çabuk ol, hemen gidelim. En kısa zamanda deniz kenarına varalım. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalını ertesi akşam şöyle devam etti. 756. Gece, Devlet Hatun sonsuz bir sevince kapıldı. İki felaketzade derhal sarayı terk ettiler. O gece sabaha kadar koşa koşa yol aldılar. Sabah olunca bir yere gizlenip akşamın olmasını beklediler. Çünkü yola günüz devam ettikleri takdirde ifrit kendilerini görüp mahvedebilirdi. Böyle gündüzleri saklanmak, geceleri yürümek suretiyle ancak bir haftada deniz kenarına ulaştılar. Seyfülmülük yüzüğü denize doğru uzattı. Tabutun gelmesini istedi. Birkaç dakika sonra ayakları önünde büyük bir tabut peydah olduğunu gördü. Tabutu sandıkları kutuları cesaretle açıp hokkayı çıkardı. İç içe bulunan hokkaları sırayla kırıp serçe kuşunu yakaladı. Tam o esnada ifrit yetişti. Canını Seyfülmülük'ün elinde görünce yalvarmaya başladı. Fakat Seyfülmülük onun yalvarıp yakarmasına bakmayarak Serçe kuşunu boğazladı. İfrit gayet korkunç bir ah çekerek yere yuvarlandı. Taş gibi hareketsiz kaldı. Artık kurtulmuşlardı. seyfir Mülük'ün çalılar arasına gizlediği sal yerinde duruyordu. Fakat yola çıkamazlardı. Saraya dönmek mecburiyetindeydiler çünkü yanlarında yiyecek içecek almaları lazımdı. Meyvesiz ağaç olan yerlerde ot, meyveli ağaç olan yerlerde de yemiş yemek suretiyle ilerleyerek bir hafta sonra saraya ulaştılar. Deniz kenarına gidip gelinceye kadar iki hafta devam eden yolculuğun verdiği yorgunluğu gidermek için 15 gün istirahat ettiler. Bu müddet sarfında yine boş durmadılar. Bol miktarda yiyecek ve iki tulum su hazırladılar. Fakat bunları deniz kenarına nasıl götüreceklerdi? Kucaklarında veya sırtlarında taşıyamazlardı. Seyfir bunu da çaresini buldu. Sarayın en sağlam halalarından birkaç tanesini birleştirip büyük bir çuval dikti. İki tulum suyu ve yiyecekleri bu çuvalın içine güzelce yerleştirdi ve ağzını sımsıkı bağladı. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Güneş doğuyordu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 757. Gece Saraydan denize kadar olan yol tamamen yokuş aşağıydı. Bu çuvalı yuvarlaya yuvarlaya götürmek onlara fazla bir zahmet vermeyecekti. 16. günün sabahı erkenden yola çıktılar. Yuvarlaya yuvarlaya götürdükleri çuval onları hakikatten fazla yormadı. Bir akşam üzeri deniz kenarına ulaştılar. İki günde orada istirahat ettiler. Üçüncü gün maymunların yaptığı sala binerek denize açıldılar. Seyfir Mülük ile devlet hatun tam üç ay deniz üzerinde çalkalanıp durdular. Sularını ve yiyeceklerini gayet idareli kullandıkları halde nihayet açlık ve susuzluk tehlikesi baş göstermişti. Bir taraftan açlık ve susuzluk, bir taraftan kürek çekmek mecburiyetinin verdiği yorgunluk. ikisini de bitap düşürmüştü. Ufukta henüz karaya benzer bir şey de görünmüyordu. Belki iki gün daha tamamen gittiler. Artık tahammül edebileceklerini sanmıyorlardı. Lakin üçüncü güne sağ çıkacaklarına katiyen emin değildiler. Birkaç saat sonra o zamana kadar gayet güzel geçen havada birdenbire bozdu. Deniz kabarmaya, sal şaha kalkan dalgalar üzerinde uçmaya başladı. Zavallı gençler hayatlarından ümitlerini kestiler. Birbirlerine sarılıp salın üzerinde yattılar. Böylece kendilerini mukadderata bıraktılar. İlk defa aklını başına toplayıp gözünü açan seyfülmülük oldu. Başını kaldırıp etrafına baktı. Salın bir sahile yanaşmış olduğunu görerek sevindi. Hala baygın yatan kızı kucaklayıp karaya çıkardı. Az ileride bulunan kalın gövdeli bir ağacın altına götürüp sırt üstü yatırdı. Ağacın yanında bir de çeşme vardı. Çeşmeden avuç avuç su taşıyarak kızın ellerini yüzünü yıkadı. Kuruyan dudaklarını ıslattı. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat, Hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine, Yeniden anlatmaya başladı. 758. Gece Devlet Hatun yavaş yavaş kendine geldi. Tatlı bir rüyadan uyanır gibi gülümseyerek gözlerini açtı. Neredeyiz diye sordu. Emin ve rahat bir yerdeyiz. İnsan eliyle yapılmış çeşme bulunan bir yerde tehlike mevcut olamaz. Selamet sahiline çıkmanın verdiği sevinçle ayağa kalktılar. Yüksekçe bir yere çıkıp etrafı gözden geçirdiler. Bir de ne görsünler? 500-600 adım kadar ileride büyük bir liman yok mu? Evet burası bir limandı. Liman gemilerle, sandallarla ve sahilde insanlarla doluydu. Gemilerin bazıları mal boşaltıyor, bazıları mal yüklüyordu. Devlet Hatun birdenbire el çırptı. Ben bu limana birkaç sefer uğradığımı hatırlıyorum dedi. Eminim ki babamın hükmettiği topraklarda bulunuyoruz. Yani Serendip adasındayız. Gidelim, bu insanlara kendimizi tanıtalım. Seyfül Mülük de Devlet Hatun açlığı unutmuşlardı. Limana doğru koşmaya başladılar. Güzel kız rastladıkları ilk adama sordu. Bu liman Serendip iskelelerinden birisi değil mi? Evet. Beni tanıdın mı? Pek tanıyamadım. Sen burada ne iş görürsün? Liman amelesinin başıyım. O halde koşa koşa valiye git. Serendip hükümdarı, Tacül Mülük'ün kızı Devlet Hatun geldi de. Amela başı bu ismi duyunca hemen hürmetkar bir şekilde genç kıza selamladı. İki genci götürüp en yakın evlerden birisinde misafir etti. Kendisi de koşa koşa valiye gitti. Yıllardan beri izi bulunamayıp Öylece bekleyen Devlet Hatun'un geldiğini haber verdi. Valinin adı Numan'dı. Numan makamından kalkıp sokağa fırladı. Amela başı ile birlikte iki gencin misafir edildikleri eve koştu. Genç kızı da görür görmez tanıdı. Ona nasıl hürmet ve itibar edeceğini bilemedi. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesine burada ara verdi. Hükümdar da masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam yine tatlı tatlı anlatmaya başladı. 759. Gece Haber çabucak halk arasında yayıldı. Herkes sevinçten çılgına döndü. Numan misafirlerini bir araya arabaya bindirerek kendi konağına getirdi. Mükellef bir daireye yerleştirdi. Bu mesut hadise şerefine şehrin bayraklarla, çiçeklerle donatılmasını, şenlik yapılmasını emretti. Ve Tacül Mülük hazretlerine müjdeciler gönderdi. Tacül Mülük hayatından tamamen ümit kestiği sevgili kızının yakın iskelelerden birinde meydana çıktığı haberini alınca sevinçten çılgına döndü. Her taraf adamlar göndererek bütün Serendip diyarının şenlik yapmasını, evlere varıncaya kadar her tarafın donatılmasını emreyledi. Kendisi de bir sürü gemiyle hareket ederek bulunduğu limandan kızını almaya gitti. Baba ile kızın birbirlerine kavuşmaları, kucaklaşıp öpüşmeleri, sonra kendilerini tutamayıp hüngür hüngür ağlamaları tasvir edilemeyecek kadar hazin oldu. Hükümdar bu merasimden sonra henüz neyin nesi olduğunu tanımadığı seyf Mülük'ü de kendi evladıymış gibi kucaklayıp bağrına bastı. Sonra her ikisine birden, sevgili yavrularım dedi. Başınızdan geçenleri saraya döndüğümüz zaman anlatırsınız. Hemen payitahta gidelim. Binlerce insan bizim bir an evvel dönmemizi bekliyor. Tacil Mülük sağ tarafına kızını, sol tarafına da Seyfül Mülük'i alıp gemiye bindi. Vali Numan'ın bütün ricalarına rağmen o geceyi orada geçirmeye razı olmadı ve gemilere derhal hareket etme emri verdi. Kızını almaya gelen hükümdarın gemileri sahile biriken halkın alkışları arasında denize açıldılar. Ertesi gün öğle üzeri payitahtın limanına girip iskeleye yanaştılar. Hükümdar yine sağ yanında devlet hatun, sol yanında seyfil mülük olduğu halde sarayın altı altı arabasına bindi. Sokakları dolduran ahali onları müthiş bir çiçek yağmuruna tuttu. Atılan çiçekler arabanın üzerine hakikaten gökten iner gibi yağıyordu. Bu müthiş çiçek yağmurundan ancak saraya girdikleri zaman kurtulabildiler. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti.